0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hanne Schröder, aber ich bin heute nicht allein. Zu Gast ist Professor Dr. Martin Lange von der IST Hochschule und gemeinsam wollen wir heute das Thema Homeoffice und mobiles Arbeiten besprechen. Martin, erste und allerwichtigste Frage wie immer. Wie geht es dir?
1: Ja, hallo Hannes. Ähm, schön, dass ich heute hier sein darf. Ähm, mir geht's gesund. Äh, gut, äh, ich fühle mich gesund und gut. Also ähm, ja, auch gerade in dieser äh, doch eher belastenden Zeit ähm, denke ich, dass wir das ganz gut meistern gerade hier.
0: Ja, ich hatte in der Anmoderation schon ein bisschen angekündigt, ähm, du bist äh, Professor an der IST-Hochschule, was, was genau ist da deine Aufgabe, was machst du, wenn du nicht gerade mit mir im Podcast aufzeichnest?
1: <lacht> ähm, vieles tatsächlich. Ähm, ich habe die die Professur für Management im Gesundheitswesen ähm, und äh, beschäftige mich dort auch viel mit äh, ich sag mal, Versorgungsketten, ähm, aber überwiegend auch im betrieblichen Bereich, ähm, aber auch in der Prävention. Das heißt Krankheiten verhindern, Leute gesund erhalten. Das ist schon so mein Steckenpferd. Und ich habe mich in den letzten ja eigentlich doch fast schon zehn Jahre ich traue mich das schon immer gar nicht auszusprechen, <lacht> ähm, doch ist dann sehr intensiv mit mit auch betrieblichem Gesundheitsmanagement auseinandergesetzt. Ich habe das aber auch ein bisschen weitergefasst. Ich, ich sage mal so ein bisschen äh, Setting äh, Setting Bezug geschafft. Also wie kann ich in einem gewissen Setting Gesundheit ähm, etablieren, also Verhältnisse, Verhalten und, und das äh, für Studierende auch, aber vor allen Dingen auch für Unternehmen. Mhm. Und ähm, ich bin da auch privat sehr aktiv, also ich habe immer noch das ein oder andere Unternehmen, was ich auch berate, ähm, wo ich Maßnahmen umsetze und habe mich in den letzten ein, zwei Jahren oder anderthalb so, ja schon solide anderthalb Jahre auch mal so auf das Handwerk gestürzt, ähm, weil das eine sehr spezielle, Branche ist, die meiner Meinung nach auch noch sehr stark unterversorgt ist und da auch irgendwie noch Lösungen fehlen. Also gerade so Kleinunternehmen, ähm, ja, das, da ist es sowieso schon sehr schwierig und wenn man dann auch noch sich das Handwerk anguckt, wo viele Leute einfach nicht in einem Büro sitzen, sondern unterwegs sind äh, auf Baustellen und beim Kunden, ähm, ja, da äh, lässt es sich dann doch nicht ganz so einfach umsetzen ähm, mit unseren klassischen Gedanken und Präventionsmodellen, da muss man sich auch was Neues einfallen lassen, ja. Mhm. Find ich,
0: ja, ja finde ich, find ich mega spannend, finde ich super toll, dass du halt nicht nur der Theoretiker bist, der dann den Studenten irgendwie was aus dem Lehrbuch vor vorpredigt, sondern halt auch wirklich ähm, nah dran an der Praxis und dass, äh, dass du dann eben auch einfach aus der Praxis berichten kannst und vor allem dann auch noch die wirklich schwierigen Fälle. Ne? Erfahrungsgemäß ist ja so, je größer das Unternehmen, umso wahrscheinlicher ist es, dass es da schon ein betriebliches Gesundheitsmanagement gibt. Obwohl ich empfinde, je kleiner das Unternehmen, umso wichtiger ist es eigentlich. Denn wenn, ein, wenn ich zehn Mitarbeiter habe und einer ist krank, habe ich mal auf Schlag zehn Prozent Krankenstand. Mhm. Ähm, und dann auch noch das Handwerk. Also ich glaube, schwieriger kann man es sich gar nicht machen.
1: Ja, das ist richtig. Ja, also da muss man auch sagen, also ich, da hast du schon recht, ich, ich mache auch gerne Wissenschaft, auch gerne ähm, ein bisschen was Exotisches. Ähm, Suche mir auch mal Felder raus, wo man vielleicht noch gar nicht so viel äh, geschaut hat. Aber wenn ich Wissenschaft mache, dann für die Praxis. Das mhm. Es gibt andere Grundlagenwissenschaftler, die sind viel besser als ich. Ähm, die die machen wirklich Grundlagenwissenschaft und sind da auch äh, prädestiniert für. Ich muss immer irgendwie einen Bezug haben. Ich möchte, dass dass die Erkenntnisse auch schnell in die Anwendung gehen und dann mhm. ähm, irgendwie auch einen Nutzen davon hat. Ja.
0: ja, cool. Also das würde wahrscheinlich schon alleine genügend äh, Material für einen weiteren Podcast äh, geben. Ja, ja. Wie, wie ist das bei euch jetzt im Moment mit den äh, Studenten? Wie managt
1: ihr das jetzt in Covid-Zeiten? Ähm, Unterm Strich sehr gut, mhm. wenn man sich dann differenziert einzelne Szenarien anschaut, ähm, dann würde ich sagen, dann laufen einige wirklich sehr, sehr gut und andere vielleicht noch optimierungsbedürftig, also ich denke, würde sagen, wir sind nicht, ähm, äh, wie soll ich sagen, wie andere Unternehmen strukturiert, wir haben immer unsere Herausforderungen, wenn also Ad-Hoc-Meldungen vom Ministerium kommen, äh, dass wir doch noch irgendwie äh, keinen keinen Klassenraum aufmachen dürfen. Äh, aber wir hatten einen riesen Vorteil. Wir waren vorher eigentlich schon als hybride Hochschule ähm, mhm. gut etabliert. Wir hatten viele Online-Angebote. Wir hatten immer so einen Mix, ähm, dass Studierende natürlich auch Präsenztage tatsächlich physisch bei uns machen konnten, hatten aber... Mhm. Immer schon auch die die digitalen Infrastrukturen, ähm, vom digitalen Klassenraum, Filmstudio und so weiter und so fort. Das ist natürlich jetzt nochmal so ein bisschen äh, an, an einen Deckeneffekt gestoßen mit der Kapazität und, und mit der Auslastung. Aber wir haben das meiner Meinung nach wirklich sehr gut umgesetzt. Wir haben auch einen sehr guten Zulauf und einen Zuspruch. Wir haben auch mit den Rückmeldungen der Studierenden gearbeitet, mhm. was wir da vielleicht ändern sollten und wie wir es optimieren. Also es waren, ich würde sagen, es war ein üblicher Entwicklungsprozess. Ja, man mhm. darf ja auch nicht immer nur das Schlechte sehen, sondern manchmal braucht man ja auch so kleine Bumps, um, um zu wissen, wo, wo soll ich mich hin entwickeln. Und wenn ich das in der also in der Gesamtheit betrachte, muss ich sagen, phänomenal, wie wir das gelöst haben. Wir haben schnell reagiert auch in der Kollegenschaft, das war super und auch mit den Studierenden, also die hatten alle Verständnis für die Situation, wir aber auch für die Situation der Studierenden, aber im Moment ist es überwiegend digital, das heißt, ja, sie sitzen sozusagen zu Hause, wie wir jetzt hier im Podcast und, und können sich die Dinge natürlich alle in einem Live, in einer Live-Vorlesung oder in einem Live-Präsenztag anschauen und da sind wir in der Interaktion wir haben aufgenommene Online-Vorlesungen und wir haben dann auch so Tutorien, wo wir auch nochmal in einen Dialog mit den Studierenden gehen. Und zusätzlich gibt es natürlich umfangreiche Materialien. Also ähm, mhm. wie an jeder anderen, äh, ich sag mal, hybriden oder digitalen Hochschule, Fernhochschule. Ähm, ja, da hatten wir einen Riesenvorteil gegenüber wahrscheinlich auch den Universitäten, aber die haben mhm. die ziehen ja auch gerade nach und ähm, ja, also unterm Strich würde ich schon sagen, war das eine, eine solide Eins. Okay,
0: also kann man schon sagen, ihr ähm, lebt mobiles Studieren
1: <lacht> ja. und äh, ja. Es war, es war schon von vornherein immer so ein Geschäftsmodell, da hybrid zu fahren. Es gibt natürlich einzelne äh, Fächer und Inhalte, die die können nicht digital unterrichtet werden. Gerade wenn man jetzt im Fitnessbereich ist mhm. ähm, und äh, oder im therapeutischen Bereich oder oder auch gerade hier im, im BGM-Bereich, wo wir natürlich auch viel mit, wenn wir jetzt Ergonomie besprechen, mhm. das kann man natürlich alles mit einer Folie machen und auch irgendwo auch mal erklären, auch mit einem Zoom, einer Zoom-Konferenz oder so. Aber eine Person zu korrigieren in einer Übung ist nochmal etwas anderes, mhm. ähm, wenn man neben ihr steht, als, äh, als wenn man das jetzt digital macht. Ähm, deswegen, es gibt einige, die werden dann auch danach wieder, ähm, ich sag mal, in Präsenz stattfinden müssen. Und das halte mhm. ich auch für absolut sinnvoll. Gerade jetzt gibt ja auch Hochschulen, die sind im Pflegebereich tätig und wie auch immer, die müssen das einfach auch machen. Wenn man mit Patienten und im medizinischen Kontext arbeitet oder im Fitnesskontext, man muss sich auch mal bewegt haben, um eine Übung auch ne, äh, letztlich mhm. sauber durchzuführen. Dann kann man Leute auch anders anleiten und deswegen, ähm, ich denke, dass jetzt für die Phase das alles sehr, sehr gut gelungen ist. Aber wir brauchen, glaube ich, auch hier äh, zukünftig immer wieder analoge Phasen, ähm, um einfach die Qualität hochzuhalten ne, mhm. in den einzelnen Dingen. Also das, das, das geht gar nicht anders.
0: Mhm. Ähm, da, da sind wir ja eigentlich schon voll im heutigen Thema drin. Es gibt also, mhm. sag ich mal, Berufe und Branchen, wo Homeoffice und mobiles Arbeiten sehr, sehr gut funktioniert und dann gibt es natürlich auch Branchen, wo das halt nicht umsetzbar ist. Mhm. Ähm, nun erklär mir doch mal als Laien, was ist der Unterschied zwischen Homeoffice und mobilen Arbeiten? Ist das nicht das Gleiche?
1: Ähm, ja und nein. Also ich habe tatsächlich ähm, noch mal etwas rausgesucht, um hier auch wirklich eine saubere Antwort zu bieten. Ähm, grundsätzlich, wenn man sich übrigens das auch als, äh, als Empfehlung für alle Zuhörer, ähm, sich äh, informieren möchte, dann hilft natürlich entweder ähm, die zuständige BG, also Berufsgenossenschaft oder auch die DGUV äh, oder aber auch die Bauer. Ähm, und äh, da hat man natürlich viel Hilfe äh, an Material, was man sich runterladen kann. Und hier gibt es tatsächlich auch in der Arbeitsschutzregel zu SARS-CoV-2, ähm, die ja veröffentlicht wurde und die auch Gültigkeit hat. Das also Da da weise ich auch nochmal darauf hin, für die BGM-Berater, aber auch für die Unternehmen, ähm, dass Sie auch hier diese, diese Vorgaben einhalten müssen. Es ist nochmal eine Art ähm, Abweichung von der Arbeitsschutzregel im Sinne einer Spezifizierung. Und dort findet man auch eine Definition ähm, von Homeoffice und auch für mobile Arbeit. Und mobile Arbeit ist hier zum Beispiel definiert ähm, als eine Arbeitsform, die nicht in einer Arbeitsstätte gemäß § 2 der Arbeitsstättenverordnung ähm, stattfindet mhm. oder an irgendeinem fest eingerichteten Telearbeitsplatz. Das hat nämlich dann auch was mit der Ergonomie zu tun. Mhm. Ähm, ne, ob das dann ein Dauerarbeitsplatz ist oder einfach nur ein temporärer Arbeitsplatz, das ist nochmal so ein Hinweis auch für die Unternehmer, die die mit ihrer Fachkraft für Arbeitssicherheit auch ähm, äh, im Austausch sind, die können da ja gerne nochmal reinschauen, wie, wie sich so ein Arbeitsplatz auch definiert, aber da müssen nämlich auch andere, ich sag mal, Gerätschaften, angeschafft werden und das Ganze kann natürlich auch im Privatbereich ausgeübt werden und hier ist noch eine wichtige Sache, bei dem die Beschäftigten an einem beliebigen anderen Ort tätig werden, zum Beispiel mhm. beim Kunden mit oder in Verkehrsmitteln oder in einer Wohnung, das heißt, das inkludiert natürlich auch den Busfahrer oder auch der Handwerker, ja das ist nämlich gerade das, was das mobile Arbeiten erstmal bestrifft mhm. man macht es nicht an einem festen Arbeitsplatz in einem Unternehmen oder an einem festen Arbeitsplatz dauerhaft zu Hause. Mhm. Das ist schon mal so das eine, was mobiles Arbeiten ist. Homeoffice hingegen ist jetzt demnach auch eine ja, eine Form des mobilen Arbeitens. Sie ermöglicht nämlich demnach auch Beschäftigten nach vorheriger Abstimmung mit dem Arbeitgeber zeitweilig im Privatbereich, zum Beispiel unter Nutzung tragbarer IT-Systeme, für den Arbeitgeber tätig zu sein. Mhm. Und jetzt ist hier so ein entscheidendes Wort mit drin, nämlich zeitweilig. Das heißt, es wird auch erst einmal, und das sehe ich auch eher als protektiven Faktor für die Arbeitgeber, als nicht Dauerarbeitsplatz definiert. Jetzt kann man sich natürlich streiten, die 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 Gesetzesgeber äh, äh, sind natürlich in der Diskussion, ob man das jetzt auch irgendwie verpflichtend macht, damit würde sich die Definition nämlich dann auch zukünftig ändern und damit sind Arbeitgeber dann auch verpflichtet, einen Dauerarbeitsplatz mehr oder weniger zur Verfügung zu stellen, mit einem großen Monitor sicherzustellen, dass ein ausreichend großer Schreibtisch da ist und so weiter und so fort. Ähm, das ist natürlich in dieser jetzigen Definition noch nicht gegeben im Moment mhm. und gerade auch so deswegen empfehle ich, nehmt diese Arbeitsschutzregel zur Hilfe, ähm, ist es erstmal als zeitweilige äh, Form des Arbeitens zu Hause ähm, natürlich mit Unterstützung des Arbeitgebers definiert. Und das ist ein großer Unterschied. Mobiles Arbeiten gab es, wie gesagt, vorher in vielen Branchen schon standardmäßig. Ähm, das Homeoffice ist jetzt nochmal in einigen Branchen äh, deutlich dominanter und, und präsenter, als es vorher war, weil viele Leute einfach auch ähm, die Bürosituation entzerren mussten. Ne? Also mhm. oder Branchen, Entschuldigung. Ne? Mhm. Das ist äh, ein Unterschied. Hm? Bedeutet, wenn ich einen Mitarbeiter
0: einfach mit seinem Laptop nach Hause schicke und er arbeitet da am Küchentisch, dann ist es eigentlich eher mobiles
1: Arbeiten. Richtig? Ähm es ist, ja, dadurch, dass Homeoffice natürlich eine Form des mobilen Arbeitens ist, äh, ist praktisch jegliche Form des Homeoffice ein, eine mobile Arbeit, definitiv. Mhm. Ähm, und es ist zurzeit auch zulässig, ähm, das mit einem Laptop zu tun, mhm. ähm, okay. gesetzlich. Ob das gesundheitlich immer ratsam ist, das ist eine völlig andere Diskussion. Ähm, Je nachdem, wie die Arbeit sich gestaltet. Also wenn jemand kurze Episoden des Arbeitens hat, dann ist das mit dem Laptop völlig ausreichend. Wenn ich jetzt jemanden, der vorher in der Buchhaltung in einem Büro mit zwei Monitoren gesessen hat, arbeitet, und er soll jetzt an einem 13-Zoll-Monitor, ähm, an einem Laptop arbeiten, dann kann ich nicht die Produktivität und die Leistungsfähigkeit erwarten, wie als wenn ich zwei Excel-Tabellen an zwei Monitoren aufmache und meine Zahlen irgendwie generiere. Das ist einfach was anderes. Mhm. Und das sollte man tatsächlich berücksichtigen. Ja.
0: Aber muss ich denn auch rein definitionsmäßig aufpassen, sozusagen, wenn ich sage, so Mitarbeiter, du bist im Homeoffice, dass ich ihm dann auch die Ressourcen zur Verfügung stelle, die er dann braucht? Hat er einen gewissen Anspruch? Also, dass man sich auch rein definitionsmäßig äh, in gewissen Fallstrick dann verläuft, äh, dass der Mitarbeiter sagt, na, ja du musst mir dann einen Schreibtisch stellen, du musst mir dann einen Stuhl stellen, der ergonomisch ist, du musst mir dann äh, jegliche IT-Technik so zur Verfügung stellen, äh, kann ich da Gefahr laufen?
1: Ähm, ja und nein, es, ist, es gelten unterschiedliche Regelungen. Wir haben ja auch noch mhm. immer die Gefährdungsbeurteilung die ist auch nochmal an dieser Arbeitsschutzregel aufgegriffen. Wenn die zum Beispiel feststellen würde, dass irgendwelche Arbeitsbedingungen nicht ausreichend sind, dann würde diese Sache greifen. Mhm. Wenn ich nur von der Definition ausgehe, würde ich sagen, ist es erst einmal nicht so zwingend. Aber hier steht ja ähm, auch drin, unter Nutzung tragbarer IT-Systeme. Mhm. Das heißt, der Arbeitgeber muss natürlich auch hier sicherstellen, dass er entweder, ähm, also er könnte jetzt keinen nach Hause schicken und sagen, nutzt bitte dein Privatlaptop. Das würde nicht gehen. Ähm, ist es allerdings so, dass der Arbeitgeber einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt, zum Beispiel in einem Büro bei sich auf Arbeit, dann würde das mhm. erst einmal ausreichen. Ähm, er müsste dann natürlich für diese temporäre Zeit zu Hause irgendwie ein Hilfsmittel noch äh, anbieten. Ne? Also er könnte jetzt nicht verlangen, dass der Arbeitnehmer ähm, jetzt einen eigenen Laptop oder so verwendet. Mhm. Ne? Es ähm, empfiehlt sich natürlich hier immer äh, ja der Dialog, das ist sowieso immer mein, meine Empfehlung, ähm, ein Mitarbeiter, der auf einen Arbeitgeber zukommt und sagt, hey, kann ich meinen großen iMac mit 27 Zoll Monitor verwenden? Da bräuchte ich vielleicht höchstens nochmal diese 100-Euro-Software von Office oder so dann würde ich sagen, meine Güte, wenn er damit glücklich ist und gut mhm. arbeitet, dann kann ich das abschreiben. Natürlich sind dann auch immer so Situationen in der, in der, im Gesamtunternehmen oder der Abteilung zu berücksichtigen, denn meistens, wenn einer nicht fragt, wollen alle. Mhm. Ähm, das, das, das kann man natürlich auch nicht immer so, so ausschalten. Hier würde ich aber eher vielleicht auch empfehlen, äh, Individuallösungen zu schaffen, ähm, und dann kann man für ganz wenig Geld, teilweise auch mit steuerlichen Abschreibungen, ähm, sehr, sehr gute Bedingungen schaffen. Mhm. Ja? Also das, das, das würde ich schon empfehlen. Ähm, jetzt ist es so, Arbeitgeber müssten jetzt nicht zwangsläufig zwei Arbeitsplätze voll ausstatten. Mhm. Das ist nicht zwangsläufig so. Ja? Okay. Der, ein, der andere Punkt, der noch hinzukommt, wir haben ja auch Modelle gesehen in dem letzten Jahr, ähm, auch in Firmen, die ich teilweise berate, die zum Beispiel so ein ja so ein, so ein Schichtsystem einbauen dass zum Beispiel nur die halbe ich sag mal Finanzbuchhaltung da ist und dann an anderen Tagen die andere Hälfte der Belegschaft aus dieser Abteilung so dass man immer ein ein Notfallsystem hat ja mhm. dass wenn sich einer infiziert dass dann nur ein kleiner bestmöglich gar keiner aber wenn nur ein mhm. kleiner Teil der Firma äh, krank wird oder ausfällt ähm, und da ist es natürlich auch so ich habe ein System auf Arbeit einen dauerhaft eingerichteten Arbeitsplatz und dann wieder einen zu Hause. Das muss nicht sein. Also ein Arbeitsplatz muss ausgestattet sein, vernünftig. Mhm. Ähm, und dann äh, reicht das eigentlich auch aus. Manchmal kann man ja auch Laptops mit, mit, mit Docking Stations gut auch irgendwie mitnehmen. Ähm, ja, das bietet sich an der Stelle an. Aber man muss auch sehen, nicht jedes Unternehmen kann jetzt nochmal eine komplette IT-Ausstattung mhm. anschaffen, ne? zumal ja. die Preise auch nach oben geschossen sind.
0: Mhm. Dann sind wir ja eigentlich schon äh, mitten in den Maßnahmen drin. Ne? Ich sag mal, eine Dockingstation ist ja schon eine gute gute Lösung. Was gibt es denn sonst aus deiner Sicht so für für Ideen, Tipps, Tricks, zum einen um Homeoffice überhaupt erstmal und mobiles Arbeiten zu meistern äh, und zum anderen natürlich aus dem gesundheitlichen Aspekt? Was muss ich berücksichtigen? Welche Fallstrecke gibt es? Und äh, wie kann ich möglichst auch über Führung auf Distanz äh, die Gesundheit der Mitarbeiter fördern?
1: Ja, Hannes, jetzt hast du die eierlegende Wollmilchsau aufgemacht. Ähm, ja. Um das so ein bisschen zu, zu systematisieren, ähm, könnte man natürlich, also sollte man vielleicht erstmal schauen, was gibt es so tatsächlich erstmal für Herausforderungen. Danach würde ich natürlich dann die Maßnahmen so ein bisschen äh, ausrichten. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich immer noch die die Branchen- und Unternehmensbesonderheiten. Mhm. Ähm, also wie gesagt, Handwerk ist ja zum Beispiel so eine Sache. Ähm, man ist auf der Baustelle, man ist mit den Kunden unterwegs. Äh, als klassisches äh, Homeoffice, wo ich wirklich zu Hause bin, ähm, wo zum Beispiel jetzt ähm, das Szenario besteht, ähm, eine Mutter oder ein Vater mit zwei Kindern, mit zwei jungen Kindern, ähm, die die noch die, Hausbet also die, 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 die Hausbetreuung haben, ähm, wo gerade die Schulen auch geschlossen sind, da habe ich ganz andere Belastungsfaktoren. Mhm. Ähm, ich habe Szenarien gesehen live, wo sich ein, ein Ehepaar ein kleines Arbeitszimmer teilt und permanent die eine, also die Ehefrau äh, praktisch gefühlt wie in einem Callcenter arbeitet, permanent Telefonate hat und und redet und äh, der Lebenspartner sozusagen nur wenige Telefonate hat und eher konzeptionell arbeitet, ähm, da hat man permanent eine Lärmbelästigung, mhm. das ist so das eine. Dann habe ich äh, das Szenario erlebt äh, mit auch hier in der Nachbarschaft, drei Kinder vom Kindergartenalter, Grundschule und weiterführende Schule. Ähm, als Elternteil da die Betreuung sicherzustellen und dann die eigene Arbeit zu leisten, das ist, das ist heftig, da habe ich großen Respekt vor. Mhm. Da müssen Arbeitgeber anders mit umgehen und auch Führungskräfte. Ähm, da komme ich gleich nochmal zu, wie man, wie man auch ähm, dort sozusagen Informationen der Privatsphäre preisgibt, ähm, vielleicht als Führungskraft auch darauf eingeht und, äh, und das so ein bisschen auch im Dialog meistert, ähm, bis hin zu, ja, ähm, ich kann gar nicht mehr so leistungsfähig sein, weil die Schutzmaßnahmen einfach auch zu anstrengend sind die auch an, eingehalten werden müssen. Ne? Wenn ich jetzt an den Pflegebereich denke, allein die ganzen Schleusensysteme und und jetzt ähm, das ist ja nicht mehr so, dass ich einfach in einem in einem kurzen Dialog mal einem Patienten Hallo sage, ähm, sondern ich muss mich ja jetzt auch erstmal anziehen, desinfizieren, dann einkleiden, absichern, ja, ähm, sichergehen, dass ich als Pflegekraft auch nicht ähm, mich infiziere. Das ist eine enorme ähm, Herausforderung und bringt uns auch an andere Maßstäbe der Bewertung von Leistungsfähigkeit. Mhm. Und das ist auch etwas, was man jetzt erstmal berücksichtigen sollte. So, mhm. Das heißt, wir können jetzt erstmal darüber reden, was für Herausforderungen gibt es. Wir haben natürlich Lärmbelästigungen. Wir haben auch ähm, Rhythmen, die völlig anders sind, weil ich natürlich starke Unterbrechungen habe zu Hause. Mhm. Und da reden wir nicht, die Spülmaschine ist fertig, die muss ich jetzt ausräumen, sondern tatsächlich, ähm, ich, ich kriege ich kriege Anrufe und immer meistens nur von einer Person. Digital können ja auch immer nur zwei Leute gleichzeitig oder eine Person reden ne, und der andere hört zu. Wenn vier Leute digital reden in einer Konferenz, hört man nichts mehr. Mhm. Ähm, das ist in einem Flurgespräch zum Beispiel völlig anders. Das heißt, auch hier äh, sind ganz andere Zeit Zeitumfänge zu berücksichtigen. Ähm, das heißt, wir sollten auch über Autonomie reden, können Leute zum Beispiel ihre Arbeitszeit frei einteilen, dass sie vielleicht von sechs bis zehn arbeiten, dann sich vermehrt um die Kinder kümmern äh, und dann vielleicht mal so von 15 bis 19 nochmal arbeiten. Mhm. Lässt das eine Branche, ein Unternehmen zu, dann wäre das natürlich äh, gesundheitsförderlich. Ja, ähm, Also das wäre so eine Bedingung. Ähm, wir haben natürlich aber auch noch eine ganz andere Dimension, nämlich die der Kompetenzen. Das ist das, was häufig unterschätzt wird. Wir haben eine Untersuchung gemacht ähm, an, an Schulen, an gymnasialen, äh, also an einen weiterführenden. Das war Sek 1 und Sek 2 in den Gym Gym Gymnasien hier im, im Rheinland. Ähm, und wir haben über 100 ähm, Lehrer befragt, äh, wie sie sozusagen ihre digitale Kompetenz einschätzen und ihr Stresslevel. Mhm. Und es hat sich ähm, stark herausgestellt, ähm, dass sie gerade zur ersten Covid zum Covid-Lockdown, ähm, unwahrscheinliche Probleme haben, extrem gestresst waren, ihren Unterricht praktisch von analog mhm. auf digital umzustellen. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich hatte natürlich auch einen riesen Aufwand, aber ich hatte schon viele Foliensätze, aber mein, Prä mein Präsenzunterricht, der war natürlich auch noch auf Präsenz ausgerichtet. Die Gruppenarbeiten, die Interaktionen und äh, dieser ganzen Lehrerbranche, das jetzt praktisch von heute auf morgen ähm, ja, sie vor diese Herausforderung zu setzen, war eine enorme Stressbelastung für sie. Mhm. Ähm, und so ging es natürlich auch anderen Branchen. Stellen Sie sich vor, einen Mitarbeiter, der ähm, ja, also ich sag mal so, ich will das nicht am Alter festmachen, da muss man immer vorsichtig sein. Ja? Mhm. Aber 55 plus ist so eine, eine, eine Zielgruppe, die sind natürlich in ihren ähm, Prozessen äh, eingefahren, sie sind stabil, sie machen das alles sehr gut, sie haben ihren Rhythmus ähm, und auf einmal kommt was völlig Neues. Ja, eine neue Software und, und mit Zoom musste man vorher nicht arbeiten. Dann gibt es noch Microsoft Teams, dann gibt es Adobe, dann gibt es Citrix, dann gibt es GoToWebMeeting und so weiter und so fort. Und auf einmal kommen die Kunden, die wollen das, die anderen wollen das. Ähm, auf einmal habe ich noch im Hintergrund äh, mein Ehepartner, Partnerin rumlaufen. Also ähm, man muss sich erstmal mit Dingen sozusagen auseinandersetzen, die vorher gar nicht da waren. Und, und das ist eine enorme Belastung. Das heißt, dass ähm, der, der Bereich digitale Kompetenz ist natürlich auch ein mhm. Feld, heißt Personalentwicklung, Leute stärken mhm. und dort bedarfsgerecht agieren. Ähm, nicht alle mit der Gießkanne in die Schulung schicken, das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Aber Leute mal gezielt zu schulen und zu sagen, komm, ich nehme mir als Führungskraft jetzt mal eine Stunde Zeit, ich musste das auch machen mit, mit Kollegen oder Dozenten ähm, und habe auch mich einweisen lassen in neue Software. Ja, für mich war Microsoft Teams am Anfang sehr neu. Ich musste das mit diesen ganzen Channels und so auch erstmal begreifen, ähm, aber das muss man sich halt zeigen lassen und da muss man üben und daran rumspielen und dann geht das auch. Und jüngere Leute kann man vielleicht auch miteinander ver verknüpfen im, im Sinne eines, eines, wie sagt man, Age-Management oder, oder Generation-Management, gibt es ja immer tolle Begriffe, ähm, die sowas verknüpfen. Ähm, da ist es natürlich so, da könnte man mal auch junge, digital kompetente Leute mit älteren, branchenerfahrenen Leuten zusammenbringen. Mhm. Also da lernen beide was dafür, davon. Ja? Also es mhm. ähm, ist ja nicht nur so, dass man jetzt die Jungen preisen muss und sagen, oh, das können die. Ähm, auch ältere Mitarbeiter haben natürlich einen unwahrscheinlichen Wissensschatz und das sollte man auch als Führungskraft äh, nutzen, das ist Potenzial, gerade jetzt könnte man die Leute zusammenbringen und ein Partensystem aufmachen, ja ähm, das sollte man natürlich in die Arbeitszeit mit einkalkulieren man sollte da auch Raum für schaffen man sollte das auch zulassen und nicht sehr strikt, äh ne, 7.30 Uhr da sein, mhm. äh, Kaffee noch machen und sowas und, und dann irgendwie von 8 bis 16.30 Uhr präsent, das ist ja das ist ja gar nicht mehr notwendig, ja mhm. Ähm, ja, also deswegen ähm, gibt es da viele Varianten, die eigentlich im Rahmen der Organisation und Personalentwicklung sehr, sehr günstig sind, eigentlich nicht mal Geld kosten, sondern ähm, eher Dialog- und Kommunikationsorientiert sind. Mhm. Ja, ähm, Das ist also so ein, ein wesentlicher Punkt, aber was natürlich dazugehört, und das können wir im BGM nicht negieren, ist natürlich ein Stück weit diese pdca ähm, äh, ja Rückkopplung oder dieser Zyklus. Das mhm. heißt PDCA, Plan, Do, Check, Act, also der klassische Deming-Zyklus, ähm, dass man sagt, ich analysiere die Situation erstmal, ähm, äh, plane das Ganze dann und setze das um und analysiere dann wieder, was meine Maßnahmen gebracht haben. Das ist natürlich wichtig. Mhm. Ähm, und das muss natürlich nicht immer eine umfassende Mitarbeiterbefragung sein. Mhm. Das könnte von einer Führungskraft auch ein kurzes Gespräch mit einem Mitarbeiter sein, im Sinne von Hey, wie geht's dir? Mhm. Um, um, was, was, was beschäftigt dich? Hast du irgendwelche Herausforderungen? Um, gibt es, um, gibt es Probleme oder, oder läuft irgendwas besonders gut? Oder hast mhm. du vielleicht von Kollegen gehört? Gibt es was, was ich tun kann? So, also das ist eine, eine der simpelsten Formen der Analyse, die natürlich jetzt als Wissenschaftler würde ich sagen, ja, ist nicht sonderlich objektiv, und, aber sie ist hocheffektiv. Ja. ja, weil ich dem einzige. Sie funktioniert. Mit, sie funktioniert, ja. <lacht> und deswegen, natürlich macht es Sinn, in großen Unternehmen natürlich nicht, man muss es ja immer auf einem Spektrum betrachten. Hm. Große Unternehmen, die brauchen natürlich Maßnahmen, die möglichst viele Mitarbeiter erreichen. Und kleine Unternehmen, die können natürlich schon wieder viel individuumsbezogener oder menschenkonzentrierter arbeiten. Das, das, das bringt natürlich das Setting mit sich. Aber es gibt ganz viele, die bewegen sich so dazwischen. Und, und warum nicht mal eine Maßnahme nutzen, in einer kleinen Einheit, in einem kleinen Team um, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was belastet meine Mitarbeiter. Denn wenn sie etwas belastet und ich durch eine kleine Nuance, eine kleine Stellschraube ähm, das sozusagen äh, freischaufle äh, oder diese Belastung reduziere, ja, dann habe ich doch alles gewonnen. Es ist hm. ja, ne, Ich habe auch mal ein, 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 ein Geschäft geleitet mit etwa 130 Mitarbeitern. Ich habe mich auch mal gefragt, welche Stellschraube muss ich drehen, ähm, damit es möglichst vielen oder auch der einzelnen Person gut geht. Und äh, ich war ja auch faul, habe gesagt, wenn, wenn eine Person ausfällt, muss ich diese Arbeit tun. Mhm. Also mache ich möglichst viel. Ähm, das um ist ein so schöner sagen, Ansatz. Den, den, den nehme
0: ich so mit auf.
1: Ja, aber, aber so ist es ja. ne und Das ist ja der Vorteil der Faulheit, ähm, ja. dass man sich Lösungen <lacht> überlegt, die möglichst nachhaltig sind, dass man nicht nochmal rangehen muss. Ja? Mhm. Ich bitte zu verzeihen, ähm, das ist natürlich der Nachteil, wenn ich im Homeoffice bin, und auch hier äh, sozusagen arbeite ich habe zwei Hunde ähm, Alles die gut. im Hintergrund sozusagen das ein oder andere Geräusch machen ähm, aber es ist auch äh, ja erheiternd also wir haben einen kleinen Welpen und ein etwas einjähriges ein einjährige Hundedame beides Richbacks und ja die haben sich jetzt gerade gefunden und sind wach <lacht>
0: <lacht> Das ist überhaupt gar kein Problem okay. also ähm, gerade in den jetzigen Zeiten das ähm, da hatte ich auch vor kurzem ein Gespräch ähm, mit einer mit einer Mitarbeiterin in einem Unternehmen die sie ja auch entschuldigt hat dafür, dass ihre Kinder gegebenenfalls auch laut sein können, wo ich gesagt habe, dass ich glaube, die Toleranz für solche Sachen ist jetzt auch im Business-Kontext viel, viel größer, als ja. es vielleicht vor einem Jahr war. Also ja. wir haben alle dieselben Herausforderungen und wenn da mal im Hintergrund die Kinder schreien, ja. ähm, dann, dann macht das eher menschlich und sympathisch und ich finde das super und ähm, genauso ist es auch mit deinen Kunden, also von daher überhaupt gar kein Problem. Ähm, Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, so die technischen Herausforderungen oder Herausforderungen insgesamt. Hast du denn präventive Ansätze, also wenn wir jetzt mal so vom klassischen BGM in Unternehmen kommen, kann man denn auch präventiv Maßnahmen anbieten für die Mitarbeiter jetzt im Homeoffice, weil ich sag mal, der Rückenkurs, der vielleicht so stattgefunden hat, der kann jetzt so nicht mehr stattfinden.
1: Das ist richtig. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ähm, durch meine Tätigkeit im Bundesverband im BGM kriege ich auch viel mit, was so die, die Selbstständigen und auch die ganzen äh, BGM-Anbieter sozusagen auch unternehmen und viele sind zum Beispiel dazu übergegangen, digitale Angebote auch zu machen. Das ist heißt, immer so eine digitale Form äh, der Bewegung, Aktivitätspausen äh, einzubauen. Ähm, dadurch, dass man das digital sozusagen aufbereitet hat, sind diese Maßnahmen teilweise sogar eher günstiger geworden. Es äh, setzt natürlich auch eine Art äh, ja, Kultur dazu oder vielleicht mhm. auch Einstellungen dazu voraus. Das sollte man natürlich vielleicht nochmal in der Beratung ähm, auch ähm, mit, mit ja anbieten. Ähm, man sollte tatsächlich aber auch über die Möglichkeit der Regeneration sprechen. Das sind Maßnahmen, mhm. die, äh, die man einbauen sollte. Ähm, da bietet es sich tatsächlich an, einen erfahrenen ähm, BGM-Berater auch zu nutzen. Da bin ich auch ein Freund von, weil ich bin auch nicht Spezialist in allem. Das muss man mhm. einfach so sagen. Und ich kann mal ein, ein Webinar, was ich auch aufnehme, kann ich meinen Mitarbeitern ja auch mal dann schicken. Wenn nicht jeder zu der Zeit kann, weil Termine sind oder so, dann biete ich halt einen 45-Minuten-Vortrag an zu einem zu einem, zu einem ganz speziellen Thema, was auf meine Firma auch äh, zutrifft oder zugeschneidert, mhm. äh, maßgeschneidert ist mehr oder weniger und biete das an. Also diese Informationsweiterleitung oder auch Schulungen, also Personalentwicklung, ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, der zweite Punkt ist aber auch, was ich machen kann, ich kann natürlich auch die Arbeitsschutzregeln auch erstmal umsetzen. Mhm. Die Gefährdungsbeurteilungen sind natürlich auch Pflicht auch im Homeoffice. Das sollte man also auch sporadisch mal machen, auch als Arbeitgeber, um sich da auch so ein bisschen abzusichern. Ähm, das ist so das eine. Dann äh, kann man aber auch, ähm, ja, ich sag mal so, so soziale Events machen. Ja, Also es gibt Unternehmen, die haben eine gemeinsame Kaffeepause. Ja, mhm. ähm, da, da, da quatschen die so ein bisschen. Wir können natürlich immer über den Sinn und Nutzen von von äh, Tratsch und und Flurgesprächen ähm, äh, diskutieren. Letztlich tragen sie natürlich zur Unternehmenskultur bei. Mhm. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das äh, lasse ich jetzt mal äh, da, also neben ähm, äh, außen vor. Ähm, aber letztlich, wenn Kollegen sich austauschen, dann tauschen sie sich ja häufig über Arbeit aus und denken mhm. natürlich auch häufig über Optimierung nach. Ja, das sollte man also nicht unterbinden. Sollte man sollte vielleicht auch Räume dazu schaffen. Wir hatten gestern spontan, äh, bei uns ist eine Dame, ähm, in, die geht jetzt in den Ruhestand und ähm, sie war ein bisschen traurig, äh, dass sie natürlich gerade nur bedingt ins, ins Office kann, ins Büro. Also wir haben jeder darf einmal in der Woche einen Tag sozusagen mhm. in das Büro. Das ist bei uns so die Regelung, ähm, so dass jeder wegen einmal die Woche auch irgendwie da ist, aber möglichst wenig Kollegen da sind ähm, kumuliert. Und da war sie sehr traurig und da haben wir ganz spontan eine Zoom-Konferenz gesagt, komm, wir stoßen mal auf dich an und äh, beim nächsten Sommerfest laden wir dich auch nochmal ein, aber sonst wäre das natürlich ein sehr trauriger Abschied mhm. gewesen. Und es war irgendwie schön, ähm, ich weiß, wir waren knapp 100 Leute irgendwie, einige hatten natürlich Termine, es war recht kurzfristig, ähm, aber es war eine sehr schöne Aktion und ähm, es hat dazu beigetragen in dieser Situation, irgendwie eine, eine psychische Gesundheit. Mhm. Es haben viele gelächelt, es war, es war eine sehr, sehr schöne Aktion, die auch hilft. Also viele Maßnahmen, die sozusagen eingesetzt werden können, ähm, die erstmal wenig kosten, außer Aufwand und Hirnschmalz. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich Maßnahmen, die auch irgendwo ein Stück weit verpflichtend sind. Und da sollte man auch seine Mitarbeiter schulen. So, da fängt es dann an, ähm, Raumgestaltung. Äh, Wir mhm. brauchen auch ausreichend Licht. Ein alter Monitor, ein kleiner Laptop, das geht auf die Augen, das geht auf den Kopf, mit Kopfschmerzen, Nackenschmerzen. Also da kommt, glaube ich, noch eine große Welle auf uns zu, die wir als BGM-Berater und Unternehmen irgendwie dann bearbeiten müssen und wieder ein bisschen entzerren müssen, wenn wir jetzt nicht aufpassen, was auch mit unserer körperlichen Gesundheit. Mhm. Ähm, äh, passiert. Ja, also Lichtverhältnisse, wenn man also nicht ausreichend Licht, wir, wir lachen immer so über diese oder wir besch lächeln das vielleicht immer so, äh, wenn wir sagen, ja, hier müssen ja mindestens 500 Lux irgendwo ankommen auf dem Schreibtisch und äh, denken, ja, ich habe aber das Fenster hier. Ja, jetzt sitzen wir in ungünstigen Verhältnissen zu Hause, mhm. weil der Arbeitsplatz zu Hause vielleicht nicht so toll eingerichtet ist wie auf Arbeit. Ähm, ja und merken, oh Gott, das Licht, was mir permanent den ganzen Tag hier äh, in, 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 in die Augen scheint, das ist anstrengend. Mhm. Ja. Ich habe von, von meinem Schwiegervater auch einen Monitor noch bekommen, den habe ich hier noch an diesem anderen Platz aufgebaut und habe ihn sofort entfernt, weil das, das war ein alter Monitor, der, der, der gar nicht mehr diese, also der war sehr anstrengend für meine Augen. Mhm. Ne? Wenn ich da in den iMac gehe, den ich noch habe, das ist, das ist ein Weltenunterschied. Ja. ja? Und und da gibt es viele Dinge, Lüften, ähm, Positionierung, ähm, Raumtemperatur zwischen 22, maximal 26 Grad halten. Ähm, also das sind alles so Dinge, das kann man auch mal besprechen. Ja, mhm. und es gibt auch gute Checklisten von der von der BGW ähm, die empfehle ich zum Beispiel sehr stark dort einfach auch mal diese Checkliste ähm, die heißt Checkup zum Abhaken mhm. ähm, ist vom Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV äh, wurde aber mit der BGW auch gemeinsam entwickelt und die haben so ähm, zwei vier sieben Bereiche Mhm. empfehle ich die auch mal so durchzugehen. Da geht es um, um Arbeitsmittel, ähm, Tastatur, Maus, ähm, Arbeitsplatz, Arbeitsumgebung. Wie viel Platz habe ich eigentlich? Ne? Beleuchtung, Raumklima, habe ich gerade angesprochen. Der Arbeitsstuhl, ähm, einfache Dinge. Wie gesagt, man muss nicht immer gleich ähm, große Maßnahmen machen und viel Geld ausgeben. Aber wenn ich merke, dass eine Person Probleme damit hat, dann mhm. sollte ich in diese... Sache investieren. Mhm. Dann sollte ich vielleicht den Bürostuhl kaufen, vielleicht nochmal einen Ergonomie-Check machen, ähm, weil wenn sie mir ausfällt, dann sind 200 Euro natürlich auch nicht viel Geld. Mhm. Also lieber mal 200, 300 Euro in eine gute Beratung investieren. Ähm, jemand, der das alles vielleicht auch sozusagen im Überblick hat und dann punktuell individuell als Arbeitgeber investieren, weil wenn ich sonst einen Ausfall habe, du hast es am Anfang gesagt, also wenn jemand in einem Zehn-Mann-Unternehmen ausfällt, dann fehlt mir zehn Prozent der. der der Produktionskraft, hm. der, der, der der Workforce und das ist natürlich, ich weiß nicht, ob man sich das so leisten kann. Das hm. muss jeder für sich entscheiden. Ne? Ja. Ja.
0: Die diese Checkliste, die du angesprochen hast, ist das eine PDF ähm, oder das ist eine
1: PDF-Datei? Okay, und super. Die kann man sich bei der dguv.de unter Publikationen runterladen. Alles ja? klar,
0: wir würden das dann einfach entsprechend auch in den uh, Shownotes noch mal verlinken. Da kann man da ja. einfach aufklicken und uh, sich die Checkliste einfach mal anschauen und ja. im Optimalfall natürlich auch. Durcharbeiten und abhaken. Ja, genau, Okay, gerne. das war jetzt schon mal eine ganze Menge an Input. Hast du denn noch so ein ganz, ganz wichtiges Thema, einen wichtigen Block, den wir noch gar nicht besprochen haben?
1: Ähm, ein, ein Aspekt, der sicherlich wichtig ist, also ähm, oder zwei, also wo finde ich Hilfe? Wir hatten jetzt natürlich so ein bisschen die Berufsgenossenschaften mhm. und die DGUV. Ähm, geht bitte äh, alle dorthin, falls ihr Material braucht. Es gibt wahnsinnig viele Dinge dort. Ähm, man sollte sich sicherlich aber auch mit dem BGM-Berater äh, des Vertrauens mehr oder weniger mal auseinandersetzen und dann äh, vielleicht auch so ein bisschen priorisieren, mit was ich anfange. Ja. Mhm. Ähm, und wenn ich das äh, habe, dann ähm, ja, dann kann ich auch erstmal in das investieren, was sozusagen am, am dringlichsten ist. Ja? Mhm. Ähm, ein weiterer Aspekt sollte aber auch nochmal sein. Die Kommunikation. Ähm, Kommunikation ist eine der wichtigsten Dinge, die, die es eigentlich so ähm, auch gibt, ähm, weil sie am günstigsten sind und vielleicht auch dahingehend schon mal helfen, mit dem BGM-Berater und den Mitarbeitern die Schwachstellen zu finden. Mhm. So. Ähm, und dann der zweite Punkt, wo ich jetzt nochmal drauf was will. Wir haben jetzt gerade eine größere Studie durchlaufen lassen zwischen Home, äh, Home Office äh, zur Covid-Zeit und den Arbeitsbedingungen zu Hause und wo sie sich sozusagen, ähm, ja, wo sich Mitarbeiter sozusagen am meisten belastet fühlen. Und wir haben zum Beispiel so den Punkt der Autonomie. Mhm. Ähm, wann kann ich anfangen zu arbeiten? Oder muss ich Punkt um acht online sein? Das mhm. ist so also eine Autonomie. Äh, auch so ein Stück weit die IT-Restrictiveness. Also schränkt mich meine IT irgendwie ein? Mhm. Das ist so ein Punkt. Und natürlich die Familiensituation zu Hause. Also Richtung Lärm, Kinder, habe ich einen abschließbaren Raum und so weiter und so fort. Mhm. Also drei Aspekte, wo ich auch die Arbeitgeber oder die Führungskräfte auch mal nochmal so sensibilisieren möchte, geht in das Gespräch. Und schaut nochmal, gibt es dort Nachbesserungsbedarf? Ja? Ähm, weil das könnten schon ganz kleine Stellschrauben sein, die mit wenig Aufwand hohe Effekte erzielen, auch gesundheitliche Effekte. Ja? Okay. Genau.
0: Super. Wenn ich noch mehr über dich oder über euch als Hochschule erfahren will, wie kann ich
1: euch erreichen? Ja, am besten www.ist-hochschule.de ähm, da findet ihr mich ähm, und auch meine ganzen Kollegen, mhm. äh, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, ansonsten findet, mich, findet man mich auch beim Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement. Ähm, dort haben wir auch immer viele Aktionen und auch Informationsveranstaltungen. Ähm, da lade ich auch gerne ein und äh, ansonsten äh, gerne auch mal ja, Kontakt dann über dich, falls du mhm. noch irgendwelche Anfragen kriegst. Ansonsten, ja findet genau. man mich im Web eigentlich äh, ganz gut. Ja, also wenn
0: da Anfragen an mich kommen, dann einfach eine E-Mail schreiben an info@outness.de. Das geht am einfachsten und am schnellsten. und Ich würde das dann entsprechend auch an dich weiterleiten, Martin. Super. Ich äh, bedanke mich schon mal recht herzlich für den ganz, ganz starken Input, die vielen Ideen, die man jetzt einfach noch Stück für Stück umsetzen muss. Weil ihr wisst, wenn man jetzt natürlich nur das Wissen konsumiert, dann ist es noch nicht umgesetzt. Und von daher ja, sage ich da einfach mal Attacke angreifen. Wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich selbstverständlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast-App und äh, ja wünsche schon mal alles Gute, bleib gesund und die letzten Worte überlasse ich dir, Martin.
1: Ja, da gibt es eigentlich wenig hinzuzufügen. Ja. Ähm, gesund bleiben ist, glaube ich, so das Allerwichtigste, ähm, weil dann, dann funktioniert auch alles andere, ob Wirtschaft oder Schule, Bildung, wie auch immer. Es ist ja, letztlich müssen wir irgendwie gesund bleiben, ähm, damit wir auch Freude an den Dingen haben, die wir machen. Ähm, geht an die Sachen alle gelassen heran. Ähm, das, das hilft, glaube ich, auch schon mal, geht auch positiv ran im Sinne von, es öffnen sich immer neue Türen und Möglichkeiten. Das geht auch so ein Stück weit in die ja, BGM-Unternehmen, Berater. Ähm, ich habe viele, viele tolle kreative Ideen gesehen, ähm, auch für die Unternehmen und wagt euch auch in die Branchen rein, die gerade sehr, sehr viel Hilfe benötigen und, und Unterstützung benötigen. Denkt neu, denkt agil seid kreativ und dann kommt da auch was ganz, ganz Gutes raus.
0: Kann ich auch so bestätigen, also der Bedarf ist definitiv da, nicht bei allen. Manche sind auch immer noch einfach im, im normalen äh, Wahnsinn des, des der Corona-Pandemie, aber es gibt eben auch viele Unternehmen, äh, wo man jetzt auch als als BGM-Berater auf jeden Fall unterstützen kann und wo Hilfe benötigt wird. Super, vielen lieben Dank Martin, dann in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und spurt frei.